0: Pásopy Slovenka je už desaťročia stálicou slovenského lifestyleového neba. Aby som bola presná, Slovenka vznikla v roku 1948 pár týždňov pred komunistickým prevratom. Neprekvapivo, veľmi rýchlo po jej vzniku sa jedným z cieľov redaktoriek Slovenky stalo vytváranie novej socialistickej ženy podľa ideológie komunistickej strany a vzoru Sovietského zväzu. V dnešnom podcaste sa pozrieme, ako sa časopis tejto úlohy zhostil v časoch stalinizmu, v časoch horúčkovitého budovania svetlých zajtrajškov a intenzívnych represií politických odporcov režimu. Ako mala vyzeráť Nová Slovenka? Ako sa píše a o čom píše ženský časopis v časoch stalinskej diktatúry? Ako sa vytvárala nová socialistická žena na stránkach Slovenky? Akú úlohu v procese tvorby novej ženy zohrávali emócie a ako ich dnes vieme skúmať? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, na historickom ústave Slovenskej akadémie Vied sa venujem výskumu dejín 20. storočia a mojou dnešnou hostkou je filologička, prekladateľka a kultúrna manažérka Zuzana Bujačková. Popri výskume spolu organizuje Bratislavský knižný festival a pracuje v občianskom združení Literárny klub od KSK. Pred necelým rokom úspešne obhájila doktoránskú prácu na tému Ženy pod Červenou hviezdou, obraz novej socialistickej ženy v slovenskom mediálnom diskurze v rokoch 1948 až 1953. Momentálne pracuje na rozšírení tohto výskumu, ktorý neskôr vyjde aj knižne. Aktuálne sa kurátorsky podiela na novom čísle mesačníka Kapitál, venovanom ženám za socializmu, ktorý vyjde v polovici marca. Význam. Saci na vie sa Začnime základnými pojmami, o čom hovoríme, ak hovoríme o novej socialistickej žene vo všeobecnosti.
1: No, jedným z nosných fenoménov sovietskej a následne aj československej spoločnosti po komunistickom prevrate bolo vytvorenie obrazu nového socialistického človeka alebo socialistického typu človeka a teda aj novej socialistickej ženy. A samozrejme, snaha o vytvorenie nového človeka nie je niečo, čo by vzniklo pod komunistickým režimom alebo v rátane komunistickej ideológie. Je to niečo, čo nájdeme v, mnohy, v mnohých obmenách, aj časových, aj geografických, aj kultúrnych variáciách. Nový socialistický človek je len jednou z týchto variácií, pretože my ho stretávame ako ideál nejakého dokonalejšieho ľudstva už od dôbranného kresťanstva. No ale až v modernej dobe a v predovšetkým v 20. storočí, ktoré bolo plné ambícií, a chcelo od základov pretransformovať jedinca aj celú spoločnosť. Až v tomto 20. storočí sa tento konštrukt dostal na pomyselné výslnie. No a tento konštrukt veľmi rýchlo prenikal do diskurzu, do oficiálneho diskurzu, ktorý bol aj politický, aj mediálny. Ale keď hovoríme o mediálnom diskurze v totalitnom režime, nedá sa oddeliť od politického, je to de facto to isté. Nový socialistický človek však nebol súčasťou každodenného života jedinca. On sa zrodil a existoval predovšetkým v tej diskurznej rovine. A teda v spôsobe, akým sa o ňom hovorilo a písalo v prestavách, ktoré sa o ňom vytvárali. Význam tohto, povedzme, ideologického hesla bol ale vágny. Aj napriek tomu, že ideálne vlastnosti nového človeka boli mnohokrát popísané v literatúre, najmä v ruskej literatúre 20. a 30. rokov 20. storočia a boli modelované v diskurze, ich náplň ostala nekonkrétna. A v tom spočíva aj výhoda. Obsah tohto pojmu alebo aj hesla niekedy mohol ľahko mutovať podľa aktuálnych potrieb ideologického vedenia štátu. A rovnako sa menil aj obsah toho, aká by mala byť nová socialistická žena. Záviselo od toho, ako sa menili rodinné politiky, obraza, funkcia rodiny, či v akom štádiu bola emancipácia. A tu si treba uvedomiť, že aj keď to tak z pohľadu súčasnosti nevyzerá, počas komunistického režimu sa tieto veci menili, a často reflektovali nie tak ideologické ale ekonomické potreby štátu. V každom prípade nová socialistická žena zakladateľského obdobia režimu a teda tá, ktorej som sa prímerne venovala vo výskume, je vlastne super žena. Je to matka plne nasadená v pracovnom procese, plniaca výkon vysoko nad normou, je uvedomelá občianka, je komunistka, vedúca kolektívu, funkcionárka odborov, ktorá sa obetavo stará o rodinu a po nociach ešte stíha čítať marxisticko-leninskú literatúru. A vzniká v diskurze preto ho potrebuje, potrebujeme skúmať rovnako ako skúmame archívy a iné typy prámeňov.
0: K tomu sa ešte dostaneme, že vlastne ako si to ty skúmala. Pravdu povediac keď si vymenovávala všetky tie špecifika, tak už len akože to vymenovávanie ma relatívne unavilo. Ale teraz poďme ešte trošku viac do špecifickej um, oblasti, respektíve pozrieme sa na to špecifickejšie. Aké boli tie akoby slovenské špecifika? Predpokladám, že ten obraz um, novej socialistickej ženy nevznikal v nejakom, nejakom vákuu. Ako si povedala, bola tu teda tá ideológia, potom tu boli tie politické etické potreby, podľa ktorých sa ten obraz menil. V čom to bolo špecifické v prostredí Československa alebo konkrétne Slovenska?
1: Samozrejme, diskurs pripisoval tej novej socialistickej žene rôzne atribúty. Tu treba začať rozdielovať, ako to vyzeralo v českom priestore, kultúrnom, politickom, spoločenskom a v slovenskom priestore. Slovensko bolo v porovnaní s Českom na konci 40 rokov výrazne agrárnou krajinou a teda život sa odohrával prevažne na dedinách a ideológia s tým musela pracovať. A v rámci Československa tak na ilustráciu podiel priemyslu umiestneného nás. Slovensku a na hrubej celoštátnej výrobe v roku 48 činilo len necelých 14%. A Slovensko bolo zároveň ukotvené v katolických a aj fašistických modeloch, kde mala byť žena v prvom rade matkou, manželkou a gazdinou. Špecifika, špecifika a rodinného a str- str- krbu, hej. Áno, rodinných kozlov, ako Eva Škorvanková píše. Špecifikum slovenského konštrovania novej socialistickej ženy je na prelome 40. a 50. rokov preto stávanie žien do roli budovateľiek socializmu na dedine. Apelovalo sa na ne aj prostredníctvom periodík, aby dedinu modernizovali a mechanizovali, aby podporovali kolektivizáciu a aby presviečali mužov, aby, pri, aby sa pridali do družstva, a ženy mali vplývať aj na zavádzanie napríklad družstevných práčovní, o, čo, o ktorých výhodách ich presvedčala napríklad aj spomínaná Slovenka. A mali sa začať verejne a angažovať. Okrem toho mali samozrejme obdivovať sovietský zväz. Tú sovietskú ženu mali vnímať ako malého poloboha, ktorého chceli napodobňovať. Bol to ten ideál. No a zároveň sa mali odborne, kultúrne a politicky vzdelávať. No a lejtmotívom ich konania malo byť dosiahnutie komunizmu a svetového mieru.
0: Teda mohol v tomto smere zohrávať časopis Slovenka. Hovorila si o tom teda, že naozaj bolo veľmi dôležité, aby sa, ten, aby sa tá vízia dostávala k ženám. Predpokladám teda, že na stránkach tohto časopisu sa to nejakým spôsobom rozmieňalo na tie také akoby drobnejšie. Ako sa to teda vytváralo, ako sa vytvárala nová žena na stránkach Slovenky.
1: Pôvodne to mal byť časopis tak povedia, lifestyleový, dnešným jazykom povedané. Mal slúžiť vidieckým ženám. A zároveň to mal byť časopis rodinný, Mal prinášať rady o tom, ako sa riadne starať o statok, o zvieratá. Mali ho naplňať recepty, články odborníkov venované výchove a zdráviu detí, hygiene a podobne. Je pravda, že spočiatku najmä v prvom ročníku Slovenky, čiže v roku 1948, to tak aj do veľkej miery vyzeralo. Slovenka, ako si v úvode spomínala, začala vychádzať e, v tom februári, chvíľu pred prevratom a ťažko povedať, do aký miery šlo o náhodu. Z odpovedanie takejto otázky by žiadalo ďalší výskum, ktorý už by mal byť ale historiografický. V každom prípade úvodník prvého čísla, úplne prvého čísla Slovenky oznamuje, že, a teraz citujem, obrázkový časopis Slovenka je a zostane časopisom nepolitickým, politicky nestranným, ktorý sa nemieša do škriepok a hnevov strán. No Na časopise postupne sledujeme prerod spoločnosti, čo by sa dalo skrátke popísať aj tým. Velebenie, idealizovanie a estetizovanie vidieka sa v priebehu jeho najmä prvých troch rokov vymenilo za velebenie, idealizovanie a estetizovanie socialistického spôsobu života. Šlo pri tom o cieľ, ktorý sa dosahoval prostredníctvom rôznych stratégií a veľmi výrazne tomu napomáhali práve spomínané obrázky a teda vizuálna stránka toho časopisu. Dôležitým a často manifestovaným zámerom výpovedí v tomto časopise bola snaha vzbudiť ženách dôveru k novému establishmentu, k rodovému usporiadaniu spoločnosti a inštitúciám. To sú veci, ktoré môžu znieť veľmi abstraktne. Napríklad je... Môžem uvieť, že časopis Slovenka sa veľmi snažil presvedčiť ženy napríklad, aby dávali deti do jasila, do škôlky, čo robil uh, za výraznej pomoci spomínaných obrázkov. A teda nájdeme tam niečo typu reportáž a teda dvojstránku, na ktorej je povedzme 6 obrázkov, fotografií toho, ako vyzerá deň matky s dieťaťom, ktoré dáva do škôlky. Z, textovým popisom, v ktorom je to celé velebené a perfektné, lebo takto matka všetko stíha, môže sa zapájať do pracovného procesu a je to úžasné. A je to doplnené tými obrázkami, aby si to žena, ktorá v živote nezažila jasle a škôlku na začiatku 50. rokov vedela aj predstaviť a vedela akoby nadobudnú tú predstavu, že takto to chcem mať aj ja toto je moja idolka a ja chcem si takto vyčesať vlasy a takto dobre vyzerať a ísť do práce. To
0: sú témy, ktoré síce teda samozrejme v kontekste stalinizmu sú naozaj ako keby lajtové, ale mňa by zaujímalo... Um toto sú témy, akoby, ktoré um, síce možno pre ženy v 50 rokoch boli nové, ale pre nás sú už ako keby veľmi také ako by, pochopiteľné otázka, otázka materstva a podobne. A našla si na tých stránkach Slovenky niečo, čo ťa úplne prekvapilo, že by si to tam nečakala možno jednak z pohľadu tvojho, uh, súčasného, ale možno celkovo ako v rámci tých, uh, tých 50 rokov. Čo ťa úplne prekvapilo, že toto by som naozaj nečakala na stránkach Slovenky?
1: V prvom rade, keď som začínala tento výskum, keď som ho začínala už realizovať, keď som mala po všetkých metodologických prípravech a, a tak podobne, bola som aj z toho, čo už som mala načítané s výstupov iných vedcov a vedkyní, mala som dojem. Od samého počiatku, od toho roku 48 sa budem stretávať s vizuálmi, žeriavničiek, traktoristiek a tak podobne, čo vôbec nebola pravda. To bolo pre mňa veľmi objavné a, a veľmi zaujímavé, pretože Tie počiatky Slovenky boli zjednodušene povedané do veľkej miery folklórne, čo sa veľmi prejavovalo na tých vizuáloch. Ano, tam boli kroje, tam boli kríže, ženy v šatkách, ženy vo veľkých sukňach a bolo tam veľa mužov napríklad z počiatku. Až potom neskôr boli akoby vytláčaní z tých e, stránok. Z pohľadu súčasnej čitateľky e, je možno prekvapivé, ano, keď si otvoríme, dnešnú Slovenku a otvoríme si zo Slovenku z 50. rokov, tak možno nečakáme siahodlhé články o chorobách ošípaných. Alebo velebenie funkcionárok a obrovské kvantum článkov o svetovom miery a o tom, že to je vlastne zodpovednosť nie žien vo všeobecnosti, je to zodpovednosť matiek. Lebo matky sa majú snažiť budovať ten mier pre svoje deti. Oni ich chcú zachrániť. Že to sú také... A možno prekvapivé veci. A aj to, že tá slovenka, toto bude teraz znieť vtipne, lebo ona bola čiernobiela, ako ten vizuál vytlačený, ale tematický obsaho a tak ďalej nebola natoľko čiernobiela, ako to možnosť pohľadu súčasnosti očakávame aj v tom kontexte, keď sa trošku vyznáme v téme.
0: Ty si hovorila o tom, teda, že na začiatku tam boli prítomní aj muži, na začiatku tam boli teda tie kroje, potom sa to neskôr trochu mení a teda naozaj sa tam vyskytujú tie nové témy, nové politické témy, ktoré teda naozaj, ako si, ako si spomenula, boli dôsledkom aj teda tej politickej objednávky. Mňa by zaujímalo, popri tom budovaní tej novej, uvedomulej socialistickej superženy, bola tam aj nejaká kontinuita s tými takými akoby konzervatívnymi rodovými predstavami?
1: Povedala by som, že takýto typ kontinuity je pomerne nevyhnutelný, najmä keď ostávame v rámci rodových otázok. Ani pri tak ohromnom politickom prevrate sa nedá z večera do rána zmeniť pomery, nedá sa zmeniť to rodové usporiadanie a videnie sveta, nedokážeme preusporiadať celú spoločnosť. Konzervatívne rodové predstavy však boli v 50. rokoch na rýchlom a povedzme si otvorene nútenom ústupe. A napokon boli zreteľné najmä v dvoch rovinách, aspoň v môjho pohľadu. To bolo v rovine materskej a v rovine vizuálnej. Materský aspekt je nám asi všetkým jasný. A pristavila by som sa pri tom vizuálnom. A ženy, bez ohľadu na to, či sú vyobrazené v dedine alebo v meste, sú vždy upravené, sú krásne oblečené, sú uhladené. A keď si všímame detaily, uvedomíme si, že majú napríklad bezchybný chrub. A tento detail síce môže pôsobiť ako malichernosť, ako čosi zanedbateľné, no keď sa zamyslíme nad historickým kontextom, uvedomíme si, že tá úroveň hygieny, štandardy a zdravotnej starostlivosti nemohla vyústiť do takejto ukážkovej populácie. A nielenže je to súčasť ideologického vyobrazovania týchto úžasných žien a neestujúceho perfektného ideálneho sveta, Dá sa to vnímať aj ako nikdy neutichajúci tlak na výzor ženy. A ten tvojho stáva vždy bez ohľadu na režimy. Žena musela byť krásna za pecov, na traktore, v laboratóriu, aj pri športe, rovnako ako za fašistov, rovnako aj teraz, aj počas komunizmu. Aj keď našťastie sa to v posledných rokoch trošku mení. Čiže dá sa na, na tie rodové a konzervatívne záležitosti pozerať aj takto.
0: Ty vo svojom výskume sa pozeráš na všetky tieto otázky aj z hľadiska dejín emócií. V čom je to iné, v čom je to nové, v čom je odlišný naozaj výskum, ktorý sa zameriava na to, ako sa tie emócie vyvíjali. A pravdu povediac, teraz mi to znie veľmi abstraktne, čo to, čo to vôbec
1: znamená? V počiatočných fázach výskumu som veľa rozmýšľala nad tým, ako ho mám uchopiť aj po metodologickej stránke. Často mám totiž pocit, že... Akékoľvek výstupy humanitných alebo spoločenských vied, najmä v slovenskom kontekste, nemajú dostatočne podchytené tie texty z metodologickej stránky, respektíve nie je to ľahko čitateľné, neviem si to dostatočne vyskladať. No a na to, že primárne vychádzam z filológie, ktorá skúma aj historické a kultúrne obsahy textov, rozhodla som sa, že budem pracovať s kritickou diskurznou analýzou. Tá je akoby základ, základným kameňom celého výskumu. Kritická diskurzná analýza vždy nárába s veľkým množstvom aspektov skúmaných textov. Zameriava sa aj na ich vizuálnu stránku a historický spoločenský akýkoľvek kontext. K tomu ma upútali v tom období aj tzv. dejiny, emócií. To hovorím tzv. pretože nie je ustálený preklad tejto terminológie. No a rozhodla som sa, že aspekty tejto disciplíny čiastočne zakomponujem do diskurznej analýzy. Znie to opäť veľmi abstraktne, prakticky to znamená, že som v textoch skúmala, akú úlohu v nich zohrávali emócie a ako cielenie manipulovali čitateľkami. V rámci diskurzu môžeme hovoriť o budovaní kultúry obdivu a emočnej exaltovanosti a využívanie pozitívnych emócií, ako radosť, značenie, hrdosť, spolupatričnosť a podobne, možno považovať za nástroj, ktorý mal posilniť vplyv ideologického tlaku. V zakladateľskom období režimu posilňoval predovšetkým vieru v svetle zajtražky, pomyselnú vďačnosť za vykúpenie z neslobody. To je niečo, čo bolo veľmi prítomné v diskurze na prelome 40. a 50. rokov. No a samozrejme budovateľské nadšenie a až náboženský obdiv Sovietskeho zväzu. Tieto emócie sa vyskytovali de facto v každom texte, ktorý som prečítala. A prečítala som ich veľmi veľa. A je zaujímavé všímať si, ako schematicky boli využívané. Áno, že tie časopisy neboli schematické len sami o sebe, ja neviem, po tematickej a ideologickej stránke, ale ešte aj tie rečové stratégie a emócie, ktoré sa v nich používali, boli schematické. V niečom to pripomína dokonca aj súčasný bulvar, lebo tie články sa začínali nejakou náhlou silnou emóciou, ktorá mala upútať pozornosť. Až potom sme sa dostali k nejakej povedzme informácii, lebo nevždy to bola úplne naozaj istná informácia, alebo overiteľná informácia. A na konci sme sa znova vrátili do tých emócií, často vo forme nejakého zvolania, ako keby vý, e, tie emócie mali slúžiť ako prostriedok vyzývania čitatelia k aktivite na konci toho článku. Toto bola schéma, ktorá sa opakovala v mnohých a mnohých textoch počas mnohých a mnohých rokov. Daj nejaký konkrétny príklad. Mojim obľúbeným, aj vzhľadom na moje kresné meno, môjim obľúbeným článkom zo Slovenky, nikdy asi z 51. roku je text, ktorý sa volá Poď 5-ročnica volá. Takže máme tamto uh, emóciami podkutý uh, nadpis. A samozrejme, na začiatok textu bude celý o tom, ako sa veľmi tešíme, s akým nadšením budujeme, rovnako ako naši bratia a sestry v sovietskom zväze. Následne na dvoch, troch odsekoch sa vymenujú nejaké čísla, aby sme posilnili zdanie toho, že to budovanie nám aj naozaj vychádza, že plníme tie normy na 250%, lebo sme stáchanovci úderníci, sme perfektní, úžasní. A na konci sa vrátime znova k tým emóciám a znova vyzveme už nielen tú zosku, už vyzveme všetky ženy, aby makali, pretože bez nich to nejde, pretože aj Stalin povedal, že bez žien to nepôjde. No a mám výborný, výborný citát od Stalina, ktorý, ktorý podporuje uh, takéto nastavenie. Je trošku dlhý, ale myslím, že stojí za to uh, a vysvetluje teda aj ekonomické potreby emancipácie žien. A teda Stalin hovorí. Pracujúce ženy, robotničky a rolničky sú najväčšou zálohou robotníckej triedy. Táto záloha tvorí dobrú polovicu obyvateľstva. Či bude ženská záloha za robotnícku triedu alebo proti nej, od toho závisí osud proletárskeho hnutia, víťazstvo alebo porážka proletárskej revolúcie, víťazstvo alebo porážka proletárskej moci. Preto prvou úlohou proletariátu a jeho predvoja komunistickej strany je viesť rozhodný boj za oslobodenie žien, robotníčok a roľníčok z vplyvu buržoázie za politické vyškolenie a organizovanie robotníčok a roľníčok pod zástavou proletariátu. Tuto máme. Myslím, že už nemusím ani nič viac povedať.
0: Ako to, čo mi tam z toho vychádza, vieš, je ešte jedna vec, že vlastne tie emócie, oni nikdy neboli tak, ako boli prezentované aj na stránkach Slovenky, neboli nikdy, predpokladám, nejakým spôsobom komplikované, hej? Že to bola akoby emócia, ktorá bola úplne čistá, bola čisto pozitívna a ako... Asi by sme tam nenašli článok o zmiešaných zmiešaných pocitoch. (laughs) (laughs) O zmiešaných pocitoch. Takže na tomto sa asi zhodneme. Sme v 50 rokoch. A mňa zaujímavá jedna vec. V minulom podcaste s Janou Kočiškovou sme hovorili o tom, teda, že sú tieto roky obdobím represí, prenasledovania politických odporcov. Nájdeme na stránkach Slovenky aj prácu s nejakými negatívnymi emóciami v zmysle nejakého akoby, um, kampaňovania za ja neviem, proti konkrétnym, či už ženám, alebo proti konkrétnym politickým odporcom. Nájdeme tam aj toto?
1: Pri listovanie Slovenky Akurát z tohto obdobia má človek pocit, že všetko zlo sa odohráva niekde inde, vonku, na západe. Alebo sa to zlo odohráva v minulosti a ak nie priamo v minulosti, v tej fyzickej, tak v mysliach spiatočníkov. A o to im išlo. Oni veľmi, tá redakcia, alebo kdokoľvek písal tej články, čo my úplne nevieme, oni sa samozrejme nepodpisovali vo väčšine prípadov, veľmi zručne narábala s vytváraním rôznych druhov vzťahov. A vzťah opozície. A bol jeden z tých, ktoré im veľmi dobre poslúžili. Do opozície sa dávali muži so ženami vtedy, keď bolo treba ukázať, že ženy sú tiež schopné, že ženy sú aj schopnejšie, ako oni. Inak boli vo vzťahu komplementarity, lebo oni mali spolu vybudovať ten jeden socialistický ľud. Ale do vzťahu opozície sa spravidla, ale to poznáme z týchto ideologických ťažení. To poznáme veľmi dobre, že do opozície sa vždy dáva východ so západom. Vieme, ktorý je dobrý, ktorý je zlý. Ale tam sa veľmi špecificky v tom období dáva do uh, opozície súčasnosť s minulosťou. A to je to Stalinové vyslobodzovanie žien z buržoázie. Že tam sa vytvára dokonca dojem, že takýmto spôsobom rozmýšľajú bežné čitateľky, kde si v zapadnutej dediny na Slovensku, ktoré chcú, aby už to takto nebolo. Oni akože posielajú listy do Slovenky a stiažujú sa na spiatočnícke, susedy na spiatočníckých mužov a oni sa potrebujú tohto zbaviť, toto zlo treba vykoreniť, aby mohli ďalej budovať spoločnosť. Čiže s takýmito vecami sa tam stretávame úplne bežne.
0: V tom rozhovore s Janou Kočiškovou o ženách vo vysokej politike v komunistickej strane Československa sme teda hovorili aj o tom programe emancipácie žien vo všeobecnosti. A ona spomínala teda, že tam tá emancipácia bola naozaj do veľkej miery založená na emancipácii cez prácu a prostredníctvom práce. Že nejakým spôsobom tam nešlo o zmenu toho širšieho kultúrneho rámca. Ako to vnímaš ty cez stránky Slovenky? Bolo to vyslovene zamerané na prácu a práve na umožňovanie
1: práce, či už prostredníctvom jasiel alebo podobne? Ako, ako to bolo? Práca je jednoznačne asi ten najsilnejší aspekt emancipácie, ale určite by som netvrdila, že je jediný. Aj, aj Slovenka z tohto obdobia sa dá považovať, dá sa na ňu pozerať ako akýsi katalóg pracovných pozícií, ktoré môžu ženy obsadzovať. A postupne sa to svojím spôsobom akoby až radikalizovalo od tých jemnejších až k tým žeriavničkám. A v prvých dvoch, troch rokoch tam veľmi nenájdeme e, napríklad ženy vo vysokých funkciách. Teraz mám na mysli nielen politické funkcie, ale treba aj, aj vedecké funkcie. Ale postupne sa tam dostáva aj toto. E, je pravda, že je to veľmi, veľmi silný aspekt toho diskurzu, ale nie je jediný. Hovorila si o aktívnych čitateľkách slovenky. Samozrejme,
0: s tou rezervou že vieme, že tomu nemožno možno úplne dôverovať. Teda nevieme, že či to naozaj písali, teda naozaj konkrétne ľudské bytosti, ale vieme nejakým spôsobom postihnúť to, že kto boli vlastne čitateľky Slovenky. Hovorila si teda, že ten časopis bol zameraný na vlastne ženy zo slovenského vidieka. Kto boli, respektíve čo vyplýva z listov čitateľiek? Ako, ako sa ukazujú v týchto listoch?
1: V prvom rade, presne ako hovoríš, bol to časopis určený pre vidiecké ženy, čiastočne... To nemali byť len ženy, ale aj ich deti. V časopise vždy bola nejaká stránka dve s detským obsahom. Najprv bol čitateľský okruh malý, tam sa dajú dohľadať aj konkrétne čísla počtu predplatitelek a to, ako Slovenka sa veľmi snaží dávať do popredia, že tieto čísla narastajú. A redakcia si na tom dávala veľmi záležať. Spočiatku vychádzala Slovenka pod gestiou živeny. A teda živeniarky boli asi tiež jednou z cieľových skupín. Slovenky dokonca mali svoju vlastnú rubriku od začiatku 49. roka mali rubriku Zo života ŽSSŽ čo je skrátka Živený zväzu slovenských žien. Tam samozrejme potom uh, vieme, čo sa dialo živenou a s tým, že ona prerušila svoju činnosť až do 90. rokov, čiže tam to potom už prešlo, prešlo inde. A ale takto by sa dala charakterizovať tá základná cieľová skupina. Potom neskôr už sa prestala Slovenka tak vymedzovať proti meskému obyvateľstvu, takže vo finále mala pokryť celé Slovensko, všetky slovenské čitateľky. No a pýtala si sa aj na priamy taký živý kontakt čitateľek s časopisom. No v júli 1950 vznikla rubrika Čitateľky nám píšu, ktorá je fascinujúca. A časopis tam listy, ktoré zapadajú samozrejme do jeho celkovej ideologickej retoriky. A ilustračným príkladom môžu byť dva listy uverejnené na 11. augusta 1950. V liste s názvom, lebo všetky listy majú názov, to je bežná záležitosť, tak všetci ľudia píšu. V liste s názvom Staré zlaté časy vytýka čítateľka ženám, že nostalgicky spomínajú na minulosť a vyzýva ich, aby radši svoju, svojou poctivou prácou, citujem, kládli tehly na veľkú budovu socializmu. V druhom liste, ktorý sa volá List z rekreácie, sa dočítame o krásnych zážitkoch z roľnickej rekreácie vo Vysokých Tatrách, na ktorú autorku navrhli okresní činiteľia. V iných listoch čitateľky píšu o žatve a rovnoprávnosti v ich dedinách, o pedagogickom kurze pre učiteľov, z radov pracujúcich či o zriadovaní škôlok. Na príkladoch konkrétnych žien tam možno nájsť množstvo príbehov, ktorých figuruje porovnanie starých a nových pomerov, pričom ženy vždy spravidla ospevujú zmeny, ktoré prišli s novým režimom.
0: To znie všetko veľmi tak by optimistický a tak keby naozaj, že všetko sa stretávalo v jednej myšlienke, teda aj zámery Slovenky a zároveň to, čo čitatelky písali, ako to, ako to čitatelky vnímali celkovo v rámci toho širšieho kontextu tvorby novej socialistickej ženy, novej socialistickej Slovenky. Ale stretávala sa Slovenka, alebo teda redakcia Slovenky aj s nejakými konkrétnymi problémami alebo nejakými limitmi v budovaní novej socialistickej ženy. Naozaj možno to nejakým spôsobom
1: vidieť aj práve v tejto rubrike listárne v rámci Slovenky? To sa vraciame opäť k tým opozičným vzťahom, kedy sa stávali ženy do opozície voči mužom, lebo im potrebovali dokázať svoju schopnosť. A teda aj v Slovenke je občas... Tak a, takýmto spôsobom namierané kritika voči ním, najmä pokiaľ išlo o to, že im muži zabraňovali rozvíjať emancipačné snahy v práci alebo vo výboroch, vo verejných funkciách. Ale podobné príbehy poznáme aj z archívov zápisníc komunistických orgánov. V Slovenke sa však skôr stretávame s kritikou ako takou, hoci v porovnaní s počiatočnou fázou časopisu je možné konštatovať, že, že v tých 50. rokoch z jeho stránok takmer úplne zmizla. A ona bola aj aj trošku iná. Zatiaľ, čo prvý ročník časopisu upriamoval pozornosť na nedostatok tovarov a služieb, čo bolo zviazané s povojnovým obdobím, v priebehu krátkeho obdobia bola táto kritika pohltená ideologickou, respektíve agitačnou retorikou, veď samozrejme sa nemohli stiažovať na nedostatok látok, na nedostatok jedla a tak ďalej. S kritikou, potom to malo takú pauzu, a s tou kritikou sa opäť stretáme až v roku 1952. A vtedy vznikla nestála, alebo nepravidelná rubrika kritizujeme, navrhujeme. Aha. OK,
0: to je niečo, čo by človek nečakal počas stalinizmu. Áno. Čo znamenala kritika na stránkach Slovenky v 50 rokoch?
1: Rubrika obvykle nezabera ani celú stranu a je venovaná rôznym témam. V porovnaní s kritikou z roku 1948 vysvetne, že nejde o kritizovanie establishmentu, ale o tých ľudí, citujem, ako ich volali, ľudí starého typu. Hneď prvý článok prináša príhodu o v úvodzovkách pracujúcej, ona sa totiž samú seba takto nazýva. Táto pracujúca ide do tržnice nakúpiť kurence. V tržnici, ktorý nazýva voľným trhom, sa nenakupuje na lístky, ale za peniaze. Kura je však drahá, predávajúca je nepríjemná, vraví, že iné milostivé, to citujem, iné milostivé, čiže ženy v domácnosti, kúpia aj za také peniaze. Príhoda sa končí tým, že hoci pracujúca kúru kúpila, sama seba sa pýtala, či predávajúca splnila kontingent, či v tržnici nie je niekto, teraz citujem, niekto, na koho by sa bolo možno oprieť, aby podobným ženičkám povedal, pre koho sú kúrence, či pre pracujúce ženy a či pre milostivé, čo ešte spia a prídu neskôršie, nedbajúc na vysokú cenu kúpia. Iný komentár prináša zamyslenie sa o tom, ako sa sudružka učiteľka zachovala zle, keď nakázala zahodiť prázdne flašky od liekov a plitvala tak použiteľným materiálom. Áno, takže na toto sa stiažujeme. A ak a je kritizované niečo spojené s chodom krajiny. Kritika sa vo veľkej miere obracia na ľudí tohto starého typu, ktorí ako keby sabotujú a ktorí sa stiažujú tie nové pomery, ktoré nechcú vstúpiť do družstva, ktorí zabraňujú uh, ja neviem, organizovaniu niečoho, ktorí nechcú povoliť spustenie práčovne, ktorí nechcú dávať deti do škôlok a tak ďalej. Okay, čiže nikdy nie je
0: nejakým spôsobom kritizovaný ten koncept novej socialistickej ženy, ale tá neschopnosť uh, sa ňou stať. Sa ňou stať. Presne tak. Uh-huh. Toto je strašne veľa zaujímavého materiálu a ja sa už teším, keď si to budem môcť viac do detailu prečítať. Ja som v úvode spomenula, že aktuálne sa venuješ rozšíreniu tohto tvojho výskumu o ženách pod Červenou hviezdou, ktorý by mal teda následne výsť aj knižne, ale v blízkej budúcnosti máš aj iné aktivity, ktoré súvisia teda s touto témou Rozprávaj, čo ťa čaká.
1: No, rovnako, ako si spomínala na začiatku, o nejaké dva týždne vidie nové číslo mesačníku kapitál, ktoré bude venované ženám za socializmu. Schválne ich teraz nenazývam vyložené novými socialistickými ženami. Tam sa nám podarilo dať dohromady veľmi zaujímavý kolektív. Je tam historička Eva Škorvánková, sociológ Roman Džambazovič hviezdy českého historiografického neba Adela Gjuričová a Denisa Nečasová. Ktorá má veľmi zaujímavú knižku o, novej o, novom sociál- o novom socialistickom človeku. Ona je úplne úžasná. Rovnako je tam recenzia od Gabriely Postčekovej a rozhovor s Janou Kočiškovou, ktorý si tiež spomínala. A, takže v tomto čísle kapitálu máme taký širší pohľad na vec, a, je aj politologický, aj sociologický, aj filologický, aj historiografický. Veľmi odporúčam čítať. No a následne, ak sa všetko podarí, budem rozširovať tento výskum, o ktorom sme sa dnes rozprávali aj o ďalšie 10ť ročiach Chcem to potiahnuť až do konca režimu. Vyslovene sa v ňom chcem zamerať na vizuálnu stránku diskurzu, pretože tá mi prípadá veľmi zaujímavá a zároveň málo preskúmaná. A ak je vo výskumoch použitá, mám dojem, že že je to používanie veľmi tendenčné v zmysle. Potrebujeme doplniť text obrázkom traktoristky, vyberieme si náhodnú traktoristku z náhodného periodika. To potom veľmi skresluje spôsob, akým ten diskurs vnímame. A už sme si vysvetlili, že nová socialistická žena vznikla v diskurze a nie niekde inde. Takže to považujem za jednak veľmi dôležité, ale je za veľmi zaujímavé občas až
0: zábavné. Čiže ty si vlastne hovorila o tom alebo počas uh, týchto minút sme hovorili o naozaj o tom období stalinizmu. Kedy predpokladám, že tá predstava bola relatívne možno najstatickejšia uh, z týchto období, ja uvidím, že čo prinesie tvoj výskum v každom prípade, ako si spomenula, aj tam sa tá predstava toho, kým žena mala byť, uh, neodvíjala nejakým spôsobom konkrétnych potrieb konkrétnych žien, ale sa do veľkej miery odvíjala vlastne od politických komunistickej strany a ja som zvedavá, čo prinesú teda tie ďalšie štádia ich dejín alebo teda dejín komunistickej vlády, vlády na Slovensku a budem sa tešiť na čítanie tvojej knihy. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast deníka SME a historickej revii, ktorý vychádza vždy v nedelu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk lomka dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny zavináč sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka sme na Facebooku. Som Agáta Šustová drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.